a művelődési háznak a költségvetéséből beruháztak egy számítógépre. De hát utána ez nagyon gyorsan tovább fejlődött, mert amire nem számítottak, az ugye az, hogy ez a hatalmas érdeklődés mögött nyilván a fiatalok gyerekek voltak elsőként, bár, bár idősek is, de minden esetre a játék az egy fontos szempont volt, főleg a fiatalok miatt, és mivel játékot nagyon nehezen tudtak szerezni, általában csak egymástól tudták másolgatni az emberek. Ezért nagyon hamar átalakult ez a klubillet, az oktatás felől átment a, a programoknak a máshallgatására és csereberejére. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákos Palotát, Pestúj helyet és Új Palotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. 1982-ben, vagy talán 83-ban az apám valahonnan nyugatról hozott az öcsémnek egy Commodore 64-et. Már csak képfoszlányok vannak meg ebből, hogy jöttek az osztálytársak, a fiúk persze, meg hogy iszonyú menő dolog volt. Néha egy-egy játékra engem is odaengedtek. A kádárkor, a 70-es évek, vége 80-es évek, a szürke felszín alatt ezer izgalmas dolgot teremtett meg. A második gazdaság, a második nyilvánosság mellett ott volt ez a második a kultúrában, a számítástechnikában is. Persze, undergroundként. Tudtak is róla, meg nem is. Engedték is, meg nem is. Matusik Szilárd és Csépai Gábor ennek a világnak egy különös mikrokultúrája dokumentálják, így évtizedek múltán. A határaikat feszegető belevalós srácok többsége ma konszolidált ötvenes. De mindaz, amit ott kaptak, mindannyiuk életét megalapozta. A Vakondok filmsorozat őket és azt a világot mutatja be. Most készült el éppen az ötödék, a Stamps Back, a 80-as évek számítástechnikai forradalmáról, melynek gyökerei a Csokonai Műfházban nyúlnak vissza. Matusik Szinárd, rendező, operatőr a vendégem. Én Marton Éva vagyok. Tizen éve belekezdtettek egy olyan dokumentumfilm sorozatba, a Vakondokba, amely mind-mind valamilyen módon ennek a nagyon különös 80-as éveknek egy-egy szeletét mutatja be. Én nem tudom, hogy te hanyas vagy, de azt satszolom, hogy akkor lehetél ilyen fiatal tíz éves. Igen, és hát hogy... én 84-ben születtem, tehát hogy akkor már nagyban nyomkodták ezek a srácok a Commodore 64 amikor én megszülettem, de igazából még nekem is a gyerekkoromnak a része volt 90-es évek eleje. Akik akkor benne voltak, ebbe születtek bele, ugye, nekik egy olyan meghatározó élmény volt, hogy most már tényleg ilyen 40-50-es korukban is gyakorlatilag vissza-vissza nyúlnak ehhez, vagy akár mai napig is alkotnak ezeken a platformokon. Tehát gyakorlatilag a mai napig életben van ez a Commodore 64-en elindult széna. Persze aztán tovább fejlődött az új gépekre, PC-re, stb., de minden a mai napig megmaradt ez a Commodore 64-es közeg is. De most az ötödik filmről beszélsz, de hogy azt gondolom, 
hogy mindegyik filmetek, az ezt megelőző négy is, valamilyen módon ezt a korszakot járja körül. Mitől volt izgalmas dokumentálni egy, egy szeretét ennek az undergroundnak? Hát ugye, ami, ami kifejezetten 80-as évek, az ez a rész, a, ez a előtti rész, a negyedik rész, meg egy kicsit ugye kapcsolódik hozzá a második rész. Nevesítsük szerint. A Vakondok, mint sorozat cím, az mindegyik előtt megtalálható. Vakondok egy, az igazság odalent van a címmel készült. Ez gyakorlatilag a Csipai Gábor barátomnak volt az ötlete, ez az egész Vakondok projektet ő találta ki, és ő egy tévéműsort szeretett volna belőle csinálni, aztán nem jött össze, és akkor csatlakoztam be, én, hogy csináljunk ilyen önszántunkból valami dokumentumfilmszerűt. És neki az volt a koncepciója, hogy rengeteg olyan ismerőse volt, aki vagy képzőművész, vagy sportoló, vagy bármi olyan tevékenységet végez, ami amellett, hogy mondjuk széles körben is elismert, vagy mondjuk képzőművészetén a képzőművészeti egyetemen végzett diákokról van szó, mellette valami kevésbé mainstream vagy underground téren is jelen vannak, mondjuk street artba a képzőművészek, akkor az extrém sportolók az utcákon is deszkáznak, ugrálnak, stb. Ez gyakorlatilag egy olyan izgalmas, meg érdekes közeg, amit úgy gondolta, hogy mindenképpen meg kellene mutatni, mert ugye mindenki látja őket esetleg az utcán, de nem tudja, hogy mi van mögötte, és nem tudja, hogy mi motiválja mondjuk ezeket az embereket. Gyakorlatilag ugye ez mind a saját indítatásunk, vagy a saját érdeklődési körünkből indult ki. Mint mondtam, ugye én 84-ben születtem, tehát a 80-as évek az nekem nagyon kis kori emlékem csak, inkább a 90-es évek eleje az, ami már nagyobb hatással tudott lenni rám, és a Gábor is velem egy idős, nagyon hasonló hatások értek szerintem minket, és ez ugye gyakorlatilag mind a zene, mind a képzőműveszeti dolgok, azok hát a 80-as évek vége, vagy 90-es évek legelején kezdtek annyira elterjedni itt Magyarországon is, vagy itt a mondjuk az keleti blogban, ami mondjuk nyugaton már hamarabb egy kicsit szabadabb volt, vagy inkább azt mondom, hogy más formában jelent meg ott, mint itt, és így hatással volt ránk ez is. De az első rész, amiről előbb beszéltem, meg a harmadik, az igazából maga a dokumentumfilm nem keresi ennek a, a múltban lévő gyökereit, hanem most csak tisztán a, akkori, az 2010-ben készült el az első rész, harmadik 2014-ben, tehát az akkori, jelenkori állapotait vizsgálja ezeknek a jelenségeknek. Az egyik film az beszél a demóról. A... Gyakorlatilag ez ilyen laza kapcsolatokat lehet köztet találni, mert mint mondtam, ez saját indítatásból jött, ugye a Gábor hozta az első témát, meg az embereket. Én akkor mondtam, hogy van ez a demószín, amit én már ismertem kisiskolás korom óta, hogy ez nagyon izgalmas, ezt érdemes lenne bemutatni. Utána a Gábor hozta a harmadik témát, ő akkor elkezdett már ilyen mindenféle elektronikus zenei rendezvényeken MC-zni, saját rendezvénysorozatuk volt, és nagyon sok mindenkivel közreműködött zeneileg, és akkor hozta ezt a témát, és akkor a negyedik témára megint én munkantam rá, ez, ez már kifejezetten a 80-as évek Magyarországon a videójátékfejlesztésnek a, a kezdetei, ami azért roppant érdekes, mert ugye akkor még kokomlista, stb. minden embargó megvolt, hogy ide Magyarországra egyáltalán be se tudjon jutni hivatalosan az a technológia egyáltalán, ami ahhoz kellett, hogy a magyarok is el tudjanak kezdeni játékot fejleszteni a számítógépekre. De ez mégis megtörtént, és gyakorlatilag világszínvonalú fejlesztések kerültek ki innen is. Hát különben azt gondolom, hogy amikor a vakondok címet adtátok, és bár olvastam, hogy mi mindent jelenthet, ezért nekem elsőként az jutott eszembe látva a filmjeiteket, hogy a föld alatti mozgalom, hiszen tök mindegy, hogy ez a 80-as évek, vagy pedig a jelenkor, ez az a szürke zóna, amelyre szemethunya hatalom, vagy, vagy valamilyen módon átengedi, tudunk is róla, amit mondtam, meg nem is. Tehát, hogy a vakondok nekem mindenképpen jelentett ezt a föld alattiságot. Mennyire volt kapcsolódás, vagy mennyire kapcsolódás ezek a nyugattal? 
Azoknak, akik ebben részt vettek, na, hát gyakorlatilag ez az egyetlen egy forrásuk volt nekik a nyugat fele. Ugye a, most a legutolsó részvezeték részben is mondják, hogy gyakorlatilag egy ablak volt nekik a nyugatról, mert a legtöbb dolog ugye fennakadt a vasfüggönyön, főleg a, ugye a tárgyi dolgok, technika, stb. A filmek is azért elkezdtek bejutni, ugye mindenki emlékszik a hangolálmondásos filmekre, tehát valamilyen szinten azok is megindultak befelé, és azok is itt voltak, de mégis a játékszoftverek voltak azok, amiket nagyon egyszerűen egy lemezen, egy borítékba berakva a nyugati országokból el tudtak küldeni ugye ide Magyarországra is, és ezek valószínűleg azért is, mert nem nagyon voltak felkészülve rá itt a keleti oldalon, hogy mi is ez a lemez, mi lehet rajta, érintetlenül jöttek át a határon. Ugye a leveleket elolvasták, felbontották. Azt Egyszerűen a... különben az egész szocializmusnak a bája, hogy mi, mik történhettek meg, mikor ezeket a filmeket csináljátok, az legalább olyan izgalmas, mint magukat témák, mert azt gondolom, hogy ahogy összeszedtétek akár az utolsó filmhez, a Commodore 64-eshez, azokat, akik mesélnek erről a korszakról, és szerintem azért ilyen, ha nem is utolsó pillanat, de majdnem utolsó pillanat, hogy ők még úgy beszélnek, ezek a mostani 50-es, 60-as, 70-esek. Igen, ezt én is így gondolom, hát most, most még abszolút időben voltunk, így is van már egy-két ember, aki ideje korán elhunyt ugye közülük, de, de a nagy részük az még szerencsére jó egészségnek örvend, úgyhogy ez abszolút az az időszak, amikor ezt meg kellett csinálni, úgy érzem ezt a filmet. Amikor még... Nehéz volt őket összeszedni, arra gondolok, hogy ezek annyira érzékeny témák is lehetnek, hogy biztos, hogy, hogy vége lett, lettek benne ellentétek is, tehát mennyire nehéz volt mindenkit összeszedni, mindenkit leültetni, úgymond egy asztalhoz, mennyire vállalják, hiszen van köztük vezérigazgató, van köztük vállalati vezető, hogy nem biztos, hogy szívesen nyilatkozik arról, hogy oké, okay, kamaszként, de belecsúszott ebbe a, a szürkébe. Mennyire volt könnyű őket kamera elé ültetni? Hát vegyes, természetesen voltak ilyenek, hogy nem vállalták, pont ezekből a indokokból kiindulva, hogy hát most már jó menő cégvezetők, menedzserek, és ugyan már jogilag bármit is mondanak, az már elévült, de hogy maga ugye nem szeretnék diszponálni magukat, hogy ők ilyen dolgokkal foglalkoztak. Ez főleg azokra vonatkozott, akik, mint ahogy a filmben is szóval róla, tovább mentek utána a játékok feltörésén, és akár telefonrendszereket föltöltek, akár más olyan rendszereket, ami már akkor is börtönnel sújtotta és gyakorlatilag van, aki a filmben megszólal ezek közül, aki vállalta, egyrészt azért, mert nyilván őt mondjuk nem zavarja, abból kiindulva, hogy mondjuk jogilag már biztos nem sem, hiszen akkor már volt ellen mondjuk jogi eljárás, ami lezárult, másrészt nyilván valószínűleg őt nem zavarja, hogyha ezzel azonosítják, de sokan voltak, akik, akik elzárkóztak ilyen indokokkal. Nyilván a film addig tudja ezt bemutatni, amíg, amíg hajlandóak voltak róla mesélni. A, a nagy része a filmnek az ugye a játékokról, és a játékokból kialakult ez a demoszín szobkultúrához szól, ami már egy művészeti és a játékokról teljesen később levált művészeti szobkultúra. Úgyhogy arról természetesen sok embert sikerült találni, aki hajlandó volt nyilatkozni, sőt, hát örömmel jöttek, és ilyen emberről emberre jutottam el aztán. Hát ez egy ilyen hólapda szokott lenni. Igen, igen. Hogy... Ez a Stamps Back, amiről beszélünk a most bemutatott filmetek. Talán azt szerettem, mert sok mindent szerettem benne, Ugye ennek a gyökerei, ez minden a csokonaidban kezdődött, az egykori csokonai műfázban, és hogy ezek a 
többnyire konszolidált, meglett férfiak, ahogy visszasüppettek a gyerekkornak abba a mosolygós idealizmusába, tehát, hogy én nem tudom, hogy hogy ment a forgatás, de azt éreztem, hogy valami egészen különleges dolog történhetett, hogy gyerekek lehettek egy órára, két órára, három napra, Szóval mennyi jött át ebből, amikor ti leültettek velük? Hát abszolút. E, mint ahogy a filmből is valószínűleg kiderül, nekik ez egy, ha nem a legmeghatározóbb, de biztos ez az egyik legmeghatározóbb, de hát val- többen mondták azt, hogy nekik életük legmeghatározóbb korszaka volt ez. És nyilván, amikor akár 20-30-40 évek később visszaemlékeznek, és erről kell beszélni, akkor nyilván, hogyha egy olyan korba tekintenek vissza, amit mai napig úgy gondolják, hogy életük legmeghatározóbb időszaka volt, akkor, akkor mindenki ez, ezt egy nagyon pozitív élményként meg, úgyhogy ezért is lehetett az, hogy tényleg átjön a filmen is az, hogy gyakorlatilag annyira beleélve és annyira megélve mesélték el ezeket a történeteket, meg gondolom azért napi szinten nem erről beszélgetnek a mai életükbe, és nekik is ez egy remek alkalom volt, hogy újraéljék ezt a korszakot, és, és valakivel akár két órán keresztül is erről beszélgessenek, mert nem volt ritka, hogy, hogy két órásak voltak ezek az interjúk, amik készültek, és hát így sem tudtunk mindenre kitérni, de abszolút ezt éreztem a forgatásokkor, és úgy hiszem, remélem, hogy a filmen keresztül is, de hogyha te is így élted meg, akkor biztos, hogy, Na, hogy ez látszik, egyszerűen hogy, nagyon hogy, hogy a filmen keresztül is kijön ez a... pillanatoktól. A csokonainak nagyon izgalmas a szerepe, hiszen járunk 1981-82-ben, a csokonainak van akkor egy igazgatója, aki, és hogy ez kérdésem is, mennyire tudta, hogy amit csinál, az micsoda, vagy egyszerűen a véletlenek jól adódtak össze, és elindult onnan egy olyan kalandja a Commodore 64-nek. Jó időben volt jó helyen, és a fiúk hozták ezt az egészet, vagy annyira bátor volt, vagy szóval, hogy, hogy, hogy mi volt az ő szerepe ebben? Ugye a Tóth Lajosról van Tóth Lajosról van szó, egy zseniális Amennyire én megismertem őt, meg ahogy a mások is beszéltek róla, szerintem egy ilyen nagyon előre tekintő, ilyen progresszív személyiség, tehát ő, mint akkori igazgató arra törekedett, hogy ott a saját lehetőségekhez képest mindig valami olyan újat tudja mutatni az embereknek, legyen szó mondjuk a számítástechnikáról, amivel máshogy nem tudnának találkozni. Tehát nagyon kellett ez a szemlélet szerintem, ami neki volt, ugye akkoriban, 80-as évek elején is olyan 100 forintba került mondjuk egy darab számítógép, és ő mai napig nem tudja, hogy hogy volt ennyire bátor, de ugye a a művelődési háznak a költségvetéséből beruháztak egy számítógépre, hogy, hogy ott a kerületben élők megismerkedhessenek egyáltalán a számítástechnikával, mert egyébként nem volt lehetősége, ugye egy, egy... Akkor ő nem tudta, hogy ez lesz belőle, mert hogy ő gyakorlatilag azzal célral indította ezt az egészet, hogy ott a környéken, vagy hát mondjuk a kerületben lakóknak legyen lehetősége megismerkedni a számítástechnikával, meg el tudjanak kezdeni tanulni. Na most ugye egy gépük volt, és előbb-utóbb kiderült, hogy hát hatalmas az érdeklődés, lehetetlen egy gépen mindenkinek megoldani ezt az oktatást és akkor jött az az ötletük, hogy akkor egy ilyen klubszerű dolgot indítanak, hogy valahogy így összevonják a, a, a lehetőségeket azokkal az emberekkel, akiknek esetleg már van számítógép, azok el tudják hozni, akkor itt össze tudnak járni, egymást is tudják oktatni, és ők is kaphatnak oktatást. 
de hát utána ez nagyon gyorsan tovább fejlődött, mert amire nem számítottak, az ugye az, hogy ez a hatalmas érdeklődés mögött nyilván a fiatalok gyerekek voltak elsőként, bár, bár idősek is, de minden esetre a játék az egy fontos szempont volt, főleg a fiatalok miatt, és hogy mivel játékot nagyon nehezen tudtak szerezni, általában csak egymástól tudták másolgatni az emberek, ezért nagyon hamar átalakult ez a klubillet, az oktatás felől átment a, a programoknak a másolgatására és csereberéjére, és ez abszolút nem a, a csokonainak egy, egy elsődleges szándéka volt, viszont meglátta, hogy erre mekkora igény van, és, és teret engedett neki, és akkor nyilván ez így irányította azt, hogy, hogy merre megy tovább ez az egész klub élet ott. Tudlán sosem ilyet meg attól, hiszen ez is elég érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy a BM, a rendőrség, a ebben foglalkozó mindenféle hatalom majdnem, hogy lépést tart a fejlődéssel, és hogyha ez a logika igaz, akkor 83-84 bele kellett volna csapni, de 90-ig, vagy 89-ig ez valahogy működik. Tehát elbénázták, hagyták, egy jó rés volt, és nem értettek hozzá, mert annyira, annyira fehér folt volt Magyarországon. Mi hát történt? Szerintem egyrészt nem is értettek hozzá, persze voltak szakemberek, akikkel én csináltam interjút, azok között volt, aki mondta, hogy gyakorlatilag a Csokonagyban jártak a belügyminisztériumból is emberek pantprogramot cseregetni. Cseregetni. Tehát, hogy igazából nem is tudtak róla, és akit meg érdekelt, mondjuk, az meg örült, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát, hogy ő személyes indítatásból biztos nem kezdte volna tiltani vagy, vagy üldözni, hiszen örült, hogy egyáltalán van ez a lehetőség. Még talán egy fricska is volt a nyugat fele, mert ugye itt nyugati programokról van szó. Tehát, hogy ez nyilván nem Magyarországon állították elő ezeket a programokat, amiket másolgattak egymás között az emberek, és Valószínűleg úgy érezték, hogy miért kellene megvédenünk a nyugatot attól, hogy itt mondjuk terjed illegálisan az ő programjuk. Inkább tényleg ez, hogy aki értett hozzá, az inkább örült neki valószínűleg azok alapján, amit én hallottam az ott akkor jelenlévőktől, hogy voltak kifejezetten rendőrök, meg belügyminisztériumban is emberek, akik jártak oda a csokiba, és hát ők is részesei voltak ennek a közegnek. Azt én jól gondolom, hogy, hogy ez nem csak egy játék volt, hiszen nagyon-nagyon sokan, tehát hogy az is egy kihívás volt, hogy jelet hagyni. Jelet hagyni, tudatni a nyugattal, hogy vagyunk, tehát hogy a kódok között elrejteni egy nicknémet, ugye a mai napig a nicknémen mennek ezek a, igen, igen. az emberek, ami nem csak a rejtőzködésnek a jele, hanem egy jó játék is volt, de fontos is volt, hogy a 80-as években rejtőzködjenek. Tehát, hogy mennyire volt fontos az a jelhagyás, az, hogy sikerült valamit föltörni, hiszen amiről beszélnek itt ezek az egykori srácok, hogy a legnagyobb az volt, hogy mit lehetett föltörni, milyen új látékokat lehetett hozni, egy ranglista is volt, hogy ki a menő, tehát hogy egy elképesztő hierarchiája volt annak, hogy kikerülhetett be a pénteki, és kikerülhetett be a vasárnapi klubba. Szombatiba, igen. Vagy... Persze, ez volt szerintem a legfontosabb, ami az egészet működtette, hogy mindenki a részes akart lenni, és mindenki híres akart lenni azáltal, hogy ő mit tudott. Tehát aki már tudott mondjuk játékot feltörni, vagy ha nem is feltörni, mert mondjuk mire ideért nyugatról a játék, azt már előtte feltörték, ugye lehetett máson, ez a feltörés a másolás eltávolítását jelenti, ugye, hogy kiadó kiadta, de hát akkor, hogy ne másolják egymás között az emberek, volt rajta egy ilyen szoftveres védelem, hogy nem engedte a program, hogy lemásolják. És akkor, aki ezt feltörte, akkor utána az büszke volt rá, hogy feltörte, és ugye a játék elé rakta a saját nevét elsőnek, aztán egy kis animációt, logót, zenével, stb., amivel magukat reklámozták, hogy igen, mi voltunk azok, akik ezt fel tudták törni, és nekünk köszönhetitek, akik aztán később lemásolták, hogy most játszhatok ezzel a játékkal. És akik ide Magyarországra bejutatták, fiatalok, magyar fiatalok, azok meg arra volt, 
voltak büszkék, ugye, hogy hát ezt mi szereztük itt Magyarországon, nem lehet hozzájutni ezekhez, semmilyen hivatalos formából, és, és mi viszont megtaláltuk a módját, hogy bejutassuk nektek ezeket a játékokat, akkor ők is raktak a játék elé egy ilyen úgynevezett intrót, ami egy ilyen, a végén már egész komplex kis animáció zenével, feliratokkal, üzenetekkel, tehát ebből alkult kezdtem a demo szín, ami egy önálló művészeti ágát. De hogy ez az egész onnan indult el, hogy, hogy meg szerették volna mutatni, hogy igen, mi voltunk ezek, mi vagyunk a királyok, mi hoztuk be a játékot, mi törtük föl, és gyakorlatilag hírnevet akartak szerezni maguknak. Úgyhogy... Hát sikerült is azt gondolom, mert nagyon sokakról nem derül ki az utóéletük, de akik mesélnek arról, hogy mi történt velük a 2000-es években, azt látjuk, hogy nagyon sokuk életében a számítástechnika, a kompjútervilág, a programozás, az lett a hoppin túl a munka is, és hogy ők az elsők voltak. Ebben a tudással a többségük iszonyú nagyot tudott pozícionálni ebben a világban. Igen, hát ugye az, hogy ők maguktól, most saját indítatásból foglalkoztak ezzel, nem azért, mert az iskolában mondták, hogy akkor most ezt kell tanulni, az gyakorlatilag azt eredményezte, hogy napi 24-ben ezt csinálták. És ugye a napi 24-ben valaki ezt csinálja, és tényleg, tehát reggeltől estig el is mondják a filmben, hogy a szülők se tudtak velük mit kezdeni, annyira meg voltak őrülve ezért, és gyakorlatilag alvás evés nélkül egyfolytában programoztak. Ha valaki ennyire mélyen belássa magát valamibe, akkor nyilván ezerszer nagyobb tudásra, meg tapasztalatra tesz szert, mint az, aki csak az iskolába elmegy, és mondjuk ott tanulja, amit tanítanak neki, és az alapján valamit megtanul. És hát akkor indult ez az egész, tehát amikor itt Magyarországon is beindult ugye aztán a szoftveripar, elkezdtek fejleszteni, elkezdtek ilyen-olyan cégek alakulni, akkor természetesen az akkor már tinédzserből fiatal felnőtté nőtt fiatalok, akik itt nagyon megtanulták a számítógépeknek a programozását, azoknak egy olyan tudásuk volt, amit gyakorlatilag Magyarországon máshol nagyon nem lehetett megtalálni. Érdekes ez a 80-as évek, amiről egyik oldalról azt gondoljuk, hogy mennyire unalmas és mennyire szürke volt, de milyen fontos volt ezeknek a művelődési házaknak a szerepe, gondolok itt az Ikaruszra, a Lángra, én oda nyúvév koncertekre jártam, a Csokonai, amiről nekem én most tudtam, meg nem olyan rég, hogy volt ez a fantasztikus helye. Tehát, hogy voltak olyan szigetei ennek a korszaknak, amelyek, nagyon-nagyon meghatározták az akkori 10-20 éveseknek az ízlését, az Le, egész avangárt. nekik, hogy, hogy létrejöhessenek olyan társaságok, amik aztán ezt katalizálták ezt az egészet. Tehát abszolút egy ilyen katalizátorként működtek ezek a klubok. Ha most csak a számítógépes közegről beszélünk, akkor is ugye volt a csokja a leglegendásabb, a legmeghatározóbb Magyarországon. Volt a pecsa egy picit később. Igen, az már ugye ott egy kicsit ilyen pia, az a piacként üzemel, de ott tudták beszerezni a programokat, főleg a, a fiatalok. Sok-sok gyárnak volt egy ilyen gyár által üzemeltetett klub. Tehát, mint tudom, a szellőzőműveknek is volt ilyen mikroszámítógépes klubja, a BKV-nak is volt mikroszámítógépes klubja, és persze vidéken is voltak sok helyen, valahol ugye a város üzemeltette, valahol szintén valamilyen üzem. De az a lényeg, hogy ez lehetőséget adott arra, hogy az emberek összejöjjenek, megtalálják az azonos érdeklődésű körbelső embereket, mert hát azért nem volt annyira mindennapos az még, hogy mindenkinek otthon van a számítógépe, ezért nagyon jó lehetőség volt arra, hogy akinek még mondjuk nem volt számítógépe, az itt megtalálta azokat, akiknek már volt, és akkor azért be tudott ő is kapcsolódni, oda tudott ő is ülni a géphez, és el tudott kezdeni. Hát sokan, vagy hát többen vannak a filmben is, akiknek jó pár évig nem is volt saját számítógépük, viszont ilyen olyan kapcsolatoknak köszönhetően, ugye ők is el tudtak kezdeni programozni, tanulni, és, és aztán nagyon jó programozók lettek belőlük is. Szóval nagyon erős katalizátora volt 
gyakorlatilag egymás oktatták, egymásnak adták át a tudást, és ennek fontos helyszínei voltak ezek a klubok. Hát különben egy új műszaki értelmiség itt formálódott, hiszen a szülők ehhez Persze, hozzátenni nem tudtak. Annyira, újdons, úgy... annyira újdonság volt, hogy, hát hogy, hogy nem volt, aki, aki segítsen nekik ebben Külön bolygója lett annak. Tehát, hogy a, attól is izgalmas, hogy az a fajta generációról generációra való tudásátadás itt ezen a területen megszakad. És ilyen módon különben nekem a öt film közül három nagyon erősen összekapcsolódik. A demo, ami szintén egy ilyen technikai dolog, hogy hogyan lehet szuper demókat csinálni. A végigjátszás magáról a játékfejlesztésről szól, és az nagyon hasonlít ehhez. Mennyire volt tudatos, amikor egy-egy témát kitaláltatok, hogy ezek egymással összekapcsolódó dolgok, tehát mennyire láttátok 2010-ben, hogy mi minden építkezik majd egy ilyen kerek egészé? Hát 2010-ben, amikor az első részt bemutattuk, akkor még sem ennyire. Akkor megcsináltuk azt a részt. Én azt mondanám, hogy az a rész, az hát majdnem szinte nulla tervezésre, tehát hogy a Gábor hozott pár nevet, forgassunk velük, érdekes emberek, forgattunk velük, aztán akkor na, most már van annyi anyag, hogy vágjunk belőle valamit, vágtunk belőle valamit, tehát ez egy abszolút egy ilyen videónaplónak nevezhetném, hogy fogtunk egy kamerát, én mentem a Gábor után, és akihez ő ment, én mentem utána, ő beszélgetett velük valamit, én ezt fölvettem, és lett belőle valami. Tehát akkor semmilyen tudatosság nem volt így a jövőre nézve, hogy ezt mondjuk milyen irányba fogjuk vinni. Mi van ezekkel a nyersanyagokkal? Hát a jó része, hogy is a második résznek, meg a negyedik résznek az már elérhető, volt egy ilyen Blu-ray kiadás, és ahhoz kapcsolódóan volt, vagy a Blu-ray-en is megtalálható, meg online is el lehet érni. Most jövőre biztos, hogy meg fog jelenni online ingyen elérhetően. A filmek azok elérhetőek, Igen, hanem a, a nyersanyagokra mondom, Igen, tehát a, a komplet interjúk. Mert ugye ez is, a, vagyis csak a utolsó részről beszélünk, a 57 interjú az, 72 órányi beszélgetést jelent. Tehát abból már ki van vágva a kérdések, a leállások, a szünetek, minden, csak a folyamatos beszéd, az 72 órán keresztül folyamatosan beszél az az 57 ember. Hát Sajnál igen, de közben maga az volt az érdekes, hogy kitaláltátok ebben a filmben legalábbis, hogy témánként vágtátok egymás mellé őket, és ilyen módon folyamatosan saját magukra is reflektálnak, egymásra is reflektálnak, miközben nincsenek kérdések. Én ezt nagyon szerettem, ezt a monolók párbeszédet, ami egy nagyon izgalmas ritmust adott a filmnek, hát hogy nagyon sok idősíkot meg tudott ezáltal nyitni. Picit más különben ez az ötödik e tekintetben, mint a többi. Mindegyik rész szerintem egy kicsit más, és ez nem is véletlen. Egyrészt, hát legalábbis remélem, hogy fejlődtünk részről részre, abból a szempontból, hogy szerkesztés szempontjából is, meg nyilván minőség szempontjából is, hogy képhang, minőség, és úgy az egészet, hogy tudjuk összegyúrni. De alapvetően mindegyik résznek volt valamilyen olyan koncepciója, ami, ami egy kicsit megpróbált eltérni az előző részektől. Most ez lehet csak vizuális, hogy mondjuk a második rész, ami a demoszéről szólt, adta magát, hogy ezek a nagyon látványos demókkal legyen átszőve az egész film, akkor a harmadik rész, Részbe. Ez mondjuk az első részre is igaz volt, a képzőművészeknek a grafikáit animáltuk bele gyakorlatilag a környezetbe. A negyedik résznél ugye egy olyan körítést kapott az egész film, ami, ami mintha egy videójáték, az is végigjátszása neve, vagy mintha végigjátszana valaki egy, egy videójátékot, és közben azt néznénk. És az ebbe az ötödik részben, meg nyilván ez a 80-as évek hangulatát próbáltuk megteremteni, egy kicsit ilyen retrofuturisztikus filmes vizuállal, mint hogyha egy 80-as évekbe készült szifi film lenne, ugye ez a körítés, ami keveset jelenik meg a filmben, nem akartuk itt már nagyon tolakodóra hagyni, de mégis ott van ez a kis körítés körülötte, hogy úgy kezdődik a film, néha mi a kitekintünk erre a kvázi ilyen, ilyen kitalált közegre, és akkor utána onnan újra vissza a 
az emberekhez. Úgyhogy mindegyik filmnek megvolt ez a sajátossága, ami, ami nem véletlen. Hát valamelyik filmnél erősebben rehagytuk, valamelyik filmnél kevésbé. Azt a nézők eldöntik, hogy mi az, ami, ami működik, mi az, ami nem, de próbáltunk kísérletezni ezzel. Az érdekes, hogy mi a fogadtatása a hazai, illetve a nemzetközi, a általad hármasnak nevezett, ami a zenei része, Igen. az szinte automatikus, hogy talán az a legnemzetközibb nyelv, az kapott díjat, illetve azt nagyon sok nyelvre feliratozták. Igen. Mi van a hazai sikerekkel? Szerintem már az is egy siker, hogy két pasas elindul egy kamerával, 2010-ben a semmiből, és akkor ebből lesz nagy mozikban bemutató. Versenyeztetitek-e, vagy hogy mi történik majd ezekkel a filmekkel? Sikernek abszolút, sőt, hát nyilván meghaladta a, a sikerei azt, amit mi első körben elképzeltünk, vagy reméltünk. Ugye az első résznél senki nem tudta, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, semmi előzményünk nem volt. Ott igazából most már talán nem is létezik a kuplunk nevű egy ilyen romkocsma, de ilyen kulturális szintér volt. 2010-ben az még egy ismert hely volt, és ott mutattuk be az első részt, és ugye az ő felületeken megjelentünk. Tehát egy viszonylag az, hogy lesz ott egy filmbemutató, az sok embert elért, aki ebbe a kevésbé mainstream közökbe mozog, és hát megtelt több mint 300-an voltunk, nem bírtak leülni az emberek. Az nekünk egy hatalmas siker volt, meg hatalmas élmény, hogy csináltunk valamit, amire senki nem tudja, hogy mi, de eljöttek annyian maga csak a téma felvetés miatt, hogy, hogy megnézzék, hogy mi ez, és ugye onnantól kezdve aztán egyre többen voltak, akik már tudtak, hallottak rólunk, követték a filmet, és akkor az így szépen egyre duzzadt az, hogy, hogy kik ismerik. Ugye a fesztiválasztatást azt már a legelején elkezdtük, szintén úgy, hogy fogalmunk sem volt róla, hogy, hogy hogy kellene ezt csinálni. Online néztünk fesztiválokat, amire úgy gondoltuk, hogy hát lehet, hogy van esélye, vagy érdeklés. Az első rész az például New Yorkba, New Yorki Nemzetközi Független Filmes Filmfesztiválon nyerte meg a legjobb nemzetközi kulturális dokumentumfilmnek járó díjat. Hát az is egy olyan hihetetlen dolog volt, hogy, hogy így egyből az első filmmel nemzetközi szinten már díjat tudtunk Ezekből jelni. tudtok tovább lépni? Tehát, hogy ez a film hozott hát, annyi pénzt, amivel meg lehetett csinálni a következőt? Ja, vagy nem. pályáztok? Vagy mi van most, amikor, amikor azt gondolom, hogy sok mindent gondolok, de hogy... hogy, hogy hát ez, ez, ez nehéz kérdés, igen. Ez egy ilyen lóbacsettes történet. Igen. Miből tudjátok ezt finanszírozni? Milyen? A negyedik részt kivéve, ahová sikerült szponzorokat találni, akik tényleg már jelen, úgy jelentős pénzzel tudtak beszállni, hogy a negyedik részbe, hát nem százszerzékosan, de mondjuk 90-85-90 százalékosan mindenkit ki tudtam fizetni olyan áron, mintha máshova mentem volna hasonló munkát végezni, tehát mondjuk az piaci áron ki tudtam fizetni. Az egyébként el is készült egy fél év alatt az a film, mert hogy akkor azt én is főállásba tudtam csinálni, és sokan mások is gyakorlatilag. Most azt leszámítva, gyakorlatilag ez spórolt pénzből, szabadidőbe, hogy a ötödik rész az is készült három évig gyakorlatilag, mert egyszerűen már ugye se szabadidő, se pénz arra, hogy mondjuk olyan stábot béreljünk föl, aki főállásba ezzel dolgozik. Tehát ez inkább azt mondanám, hogy egy olyan szerelemprojekt volt mindenkinek, aki részt vett benne, hogy elég erős volt a motivációja ahhoz, hogy pénz nélkül is, akár hosszú időn keresztül se abba hagyva végigvegyük ezeket. Átlagosan olyan két év alatt készült el egy-egy rész, és akkor ahogy volt időnk, voltak hónapok, amikor mondjuk egyáltalán nem tudtunk vele foglalkozni, akkor megint volt egy-két hónap, amikor aktívabban tudtunk vele foglalkozni, és akkor egy, általában ez a két év alatt elkészült egy újabb rész. Mennyire kötődik a te munkád, mert hogy Gábornak a munkája, aki tévés, vagy legalábbis a tévés filmes világból jött, az, az ott valamennyire adott, vagy egyértelmű volt. Te is műszaki egyetemet végeztél, mm. amikor éppen nem filmet forgatsz, akkor mivel foglalkozol? 
Hát én ugye Műszaki Egyetemen végeztem vilmosmérnökként, de gyakorlatilag már az egyetem alatt elkezdtem televízióknál dolgozni. Ugye a Műszaki Egyetemnek a vilmosmérnöki karán van egy egyetemisták által üzemeltetett tévéstúdió, és én ugye bekerültem, nekem ez az érdeklődés már középiskolás korom óta megvan, és ott is egyből megtudtam, hogy van egy ilyen stúdió, akkor mentem, és aztán később egy évig voltam a stúdiónak a vezetője is, és gyakorlatilag akik onnan kikerülnek, onnan mondjuk az, hogy egyenes út tud vezetni televízióknak, főleg a műszaki oldalára, mert ugye műszaki képzés így kifejezetten nem nagyon van, ami mondjuk televíziós installálását foglalja magába, vagy, vagy ezeknek az eszközöknek a... A műszaki egyetem is van hirdástechnika, de az vagy kicsit túlmutat ezen, tehát ez mondjuk az hirdástechnikai eszközöknek a tervezése, vagy, vagy készítése, és nem feltétlenül maga az üzemeltetése, vagy az installáció. Az a lényeg, hogy ez egy nagyon jó bázis a, a magyarországi cégeknek is arra, hogy, hogy, hogy embereket szerezzenek akár egy új stúdióépítéséhez, akár az üzemeltetéséhez, és ennek kapcsán megvoltak az összekötetések innen a stúdiótól a, a különböző tévékhez, és akkor én gyakorlatilag már az egyetem alatt elkezdtem dolgozni, és akkor, mivel a vágás is érdekel, meg nagyon sokat vágtam itt az egyetemi évek alatt is, én az egyetem, mikor megszereztem a diplomámat, akkor gyakorlatilag én már főállásvágóként dolgoztam. Nem is merült akkor fel, hogy akkor villamosmérnökként helyezkedjek. El, hanem akkor így beleragadtam ebbe a televíziós világba. És a mai napig most egy kicsit ötvöztem ezt, mert a vágást azt abbahagytam, és most stúdió műszaki vezetőként dolgozok. A kettő dolog egy kicsit így összeért, de ilyen szempontból én nagyon sokat tanultam, ugyan nem egyetemen vagy főiskolán, hanem, hanem a való életben a tévézésről. Hát, hogy... Ilyen módon kapcsolódik is, hogy tíz évvel korábban születsz, akkor valószínűleg ott tűzte is a csokinak a. Az biztos, a ha, az biztos hogy a ember... gyerekkoromnak nekem is nagyon meghatározó, még így is, hogy, a, hogy ez már a késői kor volt, így a 90-es évek közepe, már már Magyarország még azért volt a Commodore 64-ek, mert ugye itt lassan cserélődtek az újabb gép típusokra, akkor is már, de hogy, de hogy még engem is elkapott így pont a vége ennek, úgyhogy az biztos, hogyha kicsit korábban születtek, és mondjuk nem vidékre, mert ugye vidék ki voltam, ott nem nagyon hallottunk ezekről a dolgokról, de az biztos, hogyha tudom ezek erről, akkor, akkor én is ott ültem volna. Ma van olyan, ami, vagy melyik az a területe, valószínűleg a műszaki területen keressük, ami olyan, mint a 80-as éveknek volt a Commodore 64, vagy volt a játékfejlesztés, biztos van, tehát hogy van-e olyan téma, robotik, vagy nem tudom micsoda, ami ugyanígy összehozza egy klubba. Nehéz szerintem ez egyszerűen azért, mert akkor, az az egy dolog volt. És most meg ugye millió dolog. Tehát, hogy most egy fiatalra ömlik az információ, szerintem a mai fiatalságnak az a neheze, hogy megtalálja abból a sok mindenből, ami, ami őt éri, hogy mi az, ami tényleg olyan mélyen érdekli, hogy abba, abba el tudjon merülni. És, és lehet, hogy pont ez miatt nem is tudnak olyan könnyen elmerülni, mert közben kapja a hatásokat máshonnan, és hamarabb félreteszi, és akkor átugrik mondjuk más dologra. Biztos, hogy nagyon más most már ez az egész világ is. Így egy dolgot nem, nem tudnék kiemelni, szerintem nincs egy dolog, ami a meghatározó, mint mondjuk akkor ez a Commodore 64 volt, ami gyakorlatilag semmilyen más hasonló digitális dolog nem létezett, és akit egy kicsit is érdekelt, az, az mind oda ment, és mind a köré gyűlt. Most akit egy kicsit is érdekel a digitális technika, vagy az informatika, hát ezer millió dolog közül tud választani, hogy, hogy milyen irányba induljon el, és hogy mivel foglalkozzon. Hát a mai napig is nyilván megvannak ezek, csak már szerintem sokkal kisebb közegekben. Hát online térbe zajlanak. Online térbe, igen, akkor... ugye már a, a személyes találkozó már nem is kell hozzá, de még azért, hogyha vannak is személyes találkozók, akkor is egyre jobban szűkül le az, hogy mondjuk mennyi ember tud megmozgatni az, hogy most akkor személyesen is részt vegyen mondjuk egy olyan eseményen, ami kifejezetten egy ilyen dolog. Kapcsolódik. 
vakondok, minden, ami underground, legyen az zene, legyen az a számítástechnika, legyen az a játékfejlesztés. A vakondok ötödik sorozata, az a egykor volt Commodore 64, emlékezette kiből mi lett, ki hogyan használt, és egyáltalán mit jelentett a 80-as évek szürke kádár kockái között egy ablaka, nyugatra, egy ablak a világra. Matusik Szilárd Csipai Gáborral együtt készítik ezeket a filmeket, remélhetőleg lesz még hatodik, hetedik, meg sokadik. Nagyon köszönöm Szilárd, hogy itt voltál, Matusik Szilárd volt a vendégem, ez a Labor 15, én Martonéva vagyok. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából.